0: Sectie van Langs een omweg door A.L.G. Bosboom Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Ik zou nu zo graag naar X terugkeren, had Regina tot wijnands gezegd, maar deze waarschuwde dat zij dit niet doen kon zonder opzien te wekken. En zij voelde hetzelfde. Zij moest welstaanshalve halve weer in het gezellige leven optreden alsof er niets waren gebeurd dat in haar voor lange tijd voor altijd wellicht de trek naar hetgeen men amusement noemde had uitgedoofd mevrouw wijnands knorde niet weinig over die stemming gij moet toch uw best doen om niet zo strak voor u heen te kijken en uw vroegere opgewektheid te herkrijgen voegde ze haar toe anders zullen ze heus denken dat gij de graaf regretteert gij moest nu maar een verstandig besluit nemen en de zoon van burgemeester q gehoor geven het is wezenlijk een hups jong mens die al een mooie positie in de wereld heeft en de u zeker niet het hof behoeft te maken om uw geld. Maar Regina barstte uit in een bittere lach. Die sukkel. Nee, Emma, als gij mij dan toch uithuwelijken wilt, tracht dan de Pruisische consul te bewegen mij het hof te maken. De Pruisische consul, dat is een mooie. Hoe komt gij op deze? Een man die vast al in de zestig is, een plompe Oost-Fries, die gij denkelijk nooit hebt gezien, want hij komt nergens en bemoeit zich alleen met zijn zaken maar als ik hem nu ook eens over een zaak had te spreken o oh, dat is wat anders dan moet gij het wijnands maar zeggen die heeft geloof ik wel iets met hem te doen daar wist Regina meer van dan zij zelve en zij ze had het wijnands reeds gevraagd haar met die man in kennis te brengen doch deze had het wat kortaf geweigerd onder voorwendsel dat zij beter zou doen al wat op die noodlottige avond betrekking had te vergeten dan het op die wijze te verlevendigen maar als regina iets in het hoofd had gaf zij het zoo licht niet op zij trachtte nu door emma te verkrijgen wat dier echtgenoot haar had geweigerd maar die plompe oost-fries moet toch een naam hebben hield zij aan wel zeker maar wat kon u zijn naam schelen hernam emma zeg mij die naam drong regina hij heet wittgenstein of von wittgenstein dat weet ik zoo recht niet o zoo sprak regina getroffen en verzonk in diep nadenken zij had de vriendin niet ingewijd in het geheim van haar verleden zoveel het eckbert betrof zij had geen behoefte gevoeld om met emma te spreken over hetgeen zij het liefst had willen vergeten en wat haar bij het herdenken steeds pijnlijk aandeed en toch juist in deze droeve dagen drong zich de herinnering aan eckbert telkens als met onweerstaanbare macht aan haar op had zij de hand aanvaard van den man wiens trouw haar vader zelf had gewaarborgd voor hoeveel moeite smart en vernedering waren zij niet reeds bewaard gebleven daar had mogelijk haar geluk gelegen en zij had het uit mistrouwen de rug toegekeerd zo mijmerde zij urenlang in haar slapeloze nachten en wendelde de steen heen en weer die zij toch niet vermocht af te werpen soms ontsnapte haar dan op klagende toon een naam alsof zij een gestalte toesprak die niets was dan een vrucht harer verbeelding maar er bestond niet slechts een ideale er bestond ook een werkelijke oorzaak waardoor de gedachte aan eckbert wittgenstein zich juist nu zoo machtig bij haar deed gelden te midden der pijnlijke indrukken die zij die vreselijke nacht had ondergaan had meer dan één bijzonderheid haar getroffen die haar later op het spoor bracht van hetgeen zij aan ontdekking achtte de gemaskerde in de donkerbruine domino die haar tegen stanislaus had beschermd op het hachelijkst ogenblik was wijnands niet had wijnands niet kunnen zijn zoals deze later zelf erkende en toch Hoewel half bewusteloos had zij die stem meenen te herkennen bij de weinige woorden die hij haar had toegesproken om haar te bemoedigen, niet de stem van de man die haar een uur tevoren zulke verpletterende mededelingen had gedaan, en toch een bekende, al klonk die door het masker heen dof en zelfs wat onvast. Toen dezelfde persoon haar de pelsmantel dichter om de hals had geslagen, was zij geheel tot zichzelf gekomen en had wel geen vriend kunnen herkennen in de vermomde gestalte maar toch was haar een rilling door de leden gevaren toen diens hand de hare aanraakte en later bij het uitstijgen toen hij hare dank niet had willen aanhooren en de hand die ze hem bood had teruggewezen toen was het haar geweest of haar met die norsche afwijzing niet dan recht ware gedaan Zo moest eckbert handelen als hij het zelf ware geweest te edelmoedig om haar over te laten aan het verschrikkelijke lot dat haar dreigde en toch al te zeer gekwetst te zeer vertoornd om zelfs haar dankbaarheid aan te nemen het was hard maar het was verdiend zij moest het erkennen zij had hem al te diep gekrenkt om op zijn vergevensgezindheid te kunnen hopen welhaast werd het haar zekerheid dat Ekben wittgenstein onder hen die haar te hulp waren gekomen was geweest de man die de bonte muts dicht over het voorhoofd had getrokken en de kraag van zijn manteljas had opgeslagen hield nog bovendien een zakdoek voor zijn gelaat op het ogenblik dat hij haar de hand reikte om uit te stijgen en haar zijn steun verleende tot op de stoep. Des daags had de huisknecht van Weinands een fijne Baptiste zakdoek aan haar kabinier gegeven, die hij geloofde dat juffrouw van Bergen op de stoep had verloren. Regina had die bekeken. De letters E. W. waren er in kleuren op geborduurd, zoals dat toen nog niet gebruikelijk was in Holland. Niet vreemd dat die vondst door haar mild werd beloond. Zij achtte haar gissingen er tot gewisheid gebracht reeds terstond had zij wijnands ondervraagd naar de derde persoon die haar tegen de snoode onderneming van de graaf had beschermd maar deze had haar niets kunnen of niets willen zeggen dan alleen dat het een vriend van de Pruisische consul was geweest die nog in diezelfde nacht was vertrokken nu zij de naam van die consul kende had regina geen rust meer en ze smeekte wijnands met zulke vermurwende woorden om voor haar een samenkomst met die oost oostfrieschen heer te bemiddelen dat hij toegaf en met haar op zekere dag buiten zijn nuffig vrouwtje om een bezoek bracht bij die beschermheer van pruisens onderdanen mevrouw wijnands had gelijk hij was niet wat men een man naar de wereld noemt die door fijne toon en manieren wist in te nemen hij was niet onvriendelijk maar wat strak en kortaf en hij toonde weinig ingenomenheid met dit bezoek regine herkende in hem terstond de persoon die haar in de leeskamer had te woord gestaan het was mij een behoefte u te komen danken voor de belangrijke dienst die gij mij hebt bewezen ving zij aan onnodige moeite juffrouw van bergen ik heb niets gedaan dan mijn plicht daarbij was ik niet eens de hoofdpersoon bij deze expeditie ik volgde slechts de aanwijzing die men mij gaf liefst had ik u dat onaangename toneel met de graaf willen sparen maar mijn collega stond erop dat men u niets zou schenken opdat de boosheid van des graven voornemens ten volle zou uitkomen daarbij als er geen begin van uitvoering waren geweest van zijn opzet, hadden wij geen vat op hem gehad, zoals meneer Wijnands wel weet. Men moest hem verdrijven onder de schrik en de beschaming over zijn mislukt ontwerp. Zonder dat waren wij niet verzekerd tegen nieuwe ondernemingen van dien aard. Hij is helaas vindingrijk genoeg. Zelfs ten koste van het vreselijke uur dat ik heb moeten doorleven, ben ik dankbaar voor deze uitkomst. En ik zou er schatten voor over hebben om de man aan wiens tussenkomst ik in iedere zin mijn redding dank, daarvoor mijn dankbaarheid te kunnen tonen, sprak Regina. Hij heeft die niet nodig. Maar mij zou het behoefte zijn, meneer, geloof mij. Ik geloof u, maar als hij zelf nu geen ander bewijs van die dankbaarheid verlangt dan dat het voorgevallene niet meer wordt herdacht, dan komt het mij voor dat het aan u is om hem op dat punt zijn zin te geven en hem niet lastig te vallen dat is ook mijn voornemen niet hernam regina die moeite had haar teleurstelling te ontveinzen maar is het onbescheiden zo ik u naar zijn naam vraag volstrekt niet vindt gij er bezwaar in mij die te noemen ging regina voort verwonderd dat zij de vraag in een andere vorm moest herhalen. och nee hij heet Muller Muller herhaalde regina gelooft gij zelf dat dit zijn ware naam is hij heeft mij tenminste geen anderen genoemd hij is geen prins die incognito behoeft te reizen ik meende begrepen te hebben dat gij vrienden waart wij hebben vriendschap gesloten maar toen hij hier kwam zag ik hem voor het eerst uw naam is Wittgenstein, nietwaar vroeg regina opeens alsof zij van het onderwerp afstapte johann heinrich Wittgenstein, om u te dienen Zijt gij geparenteerd aan de familie Wittgenstein, die voorheen woonde in Gelderland, op een dorp bij Arnhem? Als die familie van oost herkomst is, zou dat heel wel kunnen zijn, maar ik weet er niets van. Dus weet gij mij ook niets te zeggen van Eckbert Wittgenstein, luitenant in Nederlandse zeedienst, vroeg zij, hem onderzoekend aanziende. Niets, ik weet zelfs niet dat er zo een bestaat, hernam hij rustig en in volmaakte argeloosheid haar blik beantwoordend mijn grootvader heette eckbert dat is waar en hij had drie zonen het zou heel wel kunnen zijn dat een van hen of diens kinderen naar gelderland zijn getrokken om hun fortuin te beproeven maar daarvan weet ik niets ik ben sinds dertig jaar in deze provincie sinds zestien in deze stad op mijn post en om alles te zeggen er zijn nog bij het leven van mijn vader familiegeschillen ontstaan die als oude erfzonden in ons geslacht blijven voortwoekeren hetgeen maakt dat er nu nog levende leden daarvan geen de minste gemeenschap met elkander houden en mogelijk elkaar zouden mijden al woonden ze in dezelfde stad oordeel dus of ik u narichten kan geven omtrent hen die hunne geboorteplaats hebben verlaten en zich elders ophouden gij hebt gelijk meneer. gij moet daartoe onbevoegd zijn hernam regina diep verslagen en scheen willens haar onderzoek op te geven doch opeens bezon zij zich en gij meneer zoudt gij mij nog een dienst willen bewijzen na de moeite die gij u reeds voor mij gegeven hebt als het in mijn macht staat ik meen de oorzaak te kennen waardoor die heer muller tegen mij is ingenomen en hij liever geen bewijs van mijn dankbaarheid wil ontvangen ik wenste hem ophelderingen te geven die hem mogelijk van gezindheid jegens mij zouden doen veranderen. Kunt gij mij zijn adres opgeven? Dat kan ik niet. Ik meen zelfs dat hij voor eerst geen vaste verblijfplaats heeft. Hij moet veel reizen. Hij is hier geweest als zaakgelastigde van ons hof en is niet langer gebleven dan volstrekt nodig was om af te doen wat hem was opgedragen. Hij is mogelijk nu al naar Petersburg of naar Moskou. Hij heeft mij zelf gezegd dat het onnodig was hem te schrijven, daar hij geen adres kon opgeven o oh, ik bid u meneer, sprak regina smeekend met vochtige ogen. zeg mij de waarheid het is eckbert Witkenstein. het moet deze zijn die zich onder de naam van muller verschuilt ik kan u alleen zeggen dat muller mijn vriend is geworden en dat ik niet de gewoonte heb naar de geheimen mijner vrienden te vorsen, of die kennende ze te verraden en zoo ik mij verstoutte een brief te schrijven aan die heer muller zoudt gij mij dan niet bemiddeling willen schenken om hem die te doen toekomen hm zou lang kunnen duren eer ik daartoe in de gelegenheid ware ik zal geduld oefenen als ik maar hoop heb dat er enige kans is ik zal mijn best doen dat is al wat ik beloven kan en hij stond op als om een einde te maken aan een niet al te welkom bezoek maar regina al volgde zij die wenk was ondanks alles nog meer bevestigd in haar vermoeden dat Eckbert en Muller één waren, en zij schreef aan de laatste, zoals men schrijft onder de drang van innige behoefte om zijn hart uit te storten en zich van al wat er drukt te ontlasten. Zij beleed schuld, zij toonde berouw over hare hardheid, haar wantrouwen, zij verheelde het niet hoezeer de weeprofetie die Eckbert over haar had uitgesproken en die klonk als een vloek, in vervulling was gekomen. Zij had reeds bloedige tranen geschreid, zij had geen blijdschap. Geen waar levensgenot gekend sinds dat noodlottige uur. Ze walgde van de wereld, maar ze moest er zich diesondanks in blijven bewegen. Ze zou geen rust hebben voordat Egbert haar vergiffenis had geschonken en het offer der dankbaarheid wilde aannemen dat zij hem bood. Ze voelde het zonder verdere bewijzen dat hij haar waardig was. De vraag was nu maar of hij haar nog zijner waardig zou achten, maar zo hij het verleden kon vergeten zou de toekomst alles goedmaken. Regina was niet van de zulken die hetgeen zij ondernemen, ten halve doen. Zij schetste de verandering die in haar had plaats gehad te zijner gunste, misschien met wat sterker trekken en gloeiender verven dan de werkelijkheid. Ze schreef om hem te overtuigen, om hem te winnen, en dusdoende overtuigde zij zichzelf het eerst. Ze schreef onder de indruk van haar koortsachtige dromen, geprikkeld door leedgevoel en zelfbeschuldiging en zo ging zij verder dan de zuivere waarheid haar zou hebben ingegeven, zo zij die onbevangen in haar eigen hart had nagespoord. En zeker zou de vieren van hare vrouwelijke waardigheid diep doordrongen Regina niet zijn gekomen tot zulke bekentenissen als eckbert zelf tegenover haar had gestaan, of zo zij slechts de zekerheid had gehad dat die brief, bijna tot een pakket uitgedijd, hem terstond langs de gewone weg zou toekomen, en zij het uur had kunnen berekenen waarop een brievenbesteller die aan hem zou hebben overhandigd nu waar het nog onzeker was of die hem ooit zou bereiken waar het alleen zeker was dat er weken maanden moesten verloopen eer men het adres had uitgevonden van die heer muller die naar haar gevoelen geen ander kon zijn dan Eckbert Wittgenstein. nu zelfs de mogelijkheid bestond dat de brief na jaar en dag ongeopend tot haar terugkeerde nu legde zij er alles in wat zij behoefte had uit te spreken nu was het een volledige biecht waarin zij alles uitsprak wat in haar ontroerd en verward gemoed was omgegaan, op hopen in haar volle absolutie. Ze ondertekende niet. Egbert kende haar schrift, en uit de inhoud was voor hem, en voor hem alleen, de schrijfster te raden. Deze voorzichtigheid meende zij te moeten gebruiken bij een mogelijk verdwalen van het document aan een verkeerd adres. Het deed haar iets goed de brief te hebben geschreven. Zij voelde zich als verlicht van een zware last. Een straal van hoop drong door in haar gedrukt en verduisterd gemoed. Ze had van nu aan iets te wachten, iets te hopen, dat over haar verder levenslot zou beslissen. Ze dreef de heer Wijnands letterlijk voort met het pakket, of het schaden zou, zo men een postuur liet voorbijgaan. De heer Wittgenstein schudde het hoofd en aanvaarde met blijkbare tegenzin het wichtig pakket. Ik had nog hoop dat de jonge dame van haar voornemen zou afzien, sprak hij verdrietelijk het is een gek geval ik ben met de zaak verlegen het is dan waar dat hij u zijn adres niet heeft achtergelaten dat is waar en waartoe ook we hebben niets meer met elkaar te doen ik meen zelfs begrepen te hebben dat hem maar tijdelijk een commissie was opgedragen door ons hof in het belang in eener industriële onderneming van grote omvang waarvoor hij zo ik geloof hier geen genoegzame deelneming heeft gevonden om erop terug te komen de wegen na te sporen van die prins die zich onder de naam van graaf Stanislaus verschool was dus niet het hoofddoel zijner zending. Eenvoudig bijzaak, zoals gij misschien weet, houdt men te Berlijn de kleinere staten van Duitsland zo doenlijk onder voogdij tot het ogenblik zal gekomen zijn dat de verhouding een geheel andere wordt. Men heeft groot belang bij het hertogdom waarover prins Karel eens zal moeten regeren en bij gevolg houdt men voortdurend het oog op diens fait et gest men was wat verwonderd over zijn rustig en langdurig oponthoud in eene der noordelijke provinciën van nederland zo dicht bij de grenzen in een hoofdstad die voor een heer als deze heel weinig bijzonders moet opleveren men verdenkt hem altijd van zekere zucht om tegen zijn bloedverwant samen te spannen met allerlei woelwaters die in elk land te vinden zijn men wilde weten wat hem hier bezig hield de heer muller die toch als zaakgelastigde hierheen moest kreeg een wenk om over dat onderwerp met mij te spreken en bracht mij de nodige bevelen om samen te werken in geval van nood muller nam zijn intrek in hetzelfde logement waar stannislaus kamers had genomen toch viel het hem moeilijk persoonlijk met hem kennis te maken daar de graaf zelden aan de tafel at maar des te meer werd er aan die tafel over hem gesproken muller wist al de eerste dag de beste wie de ziel was van de bals en de feesten, en wie de clubsleden van Sint-Hubert op het idee had gebracht van een gemaskerd bal. Dat hij reeds voorgesteld werd als de verloofde van de schatrijke erfgenaam spreekt vanzelf. Maar Muller wilde het niet laten aankomen op de praatjes van de heren die met hem aan de table d'hôte dineerden. Hij maakte kennis met de kamerdienaar van de graaf, geen oude getrouwe die voor zijn meester het leven zou laten, maar een schalk die Stanislaus aan de een of andere badplaats had opgedaan en die morrend dat hij slecht betaald werd en dat zijn heer geen avonturen meer had die voor hem fooien afwierpen slechts een half woord nodig had om alles aus zu wat hij van diens zaken wist Zo kwamen wij er achter dat de graaf geld had opgenomen bij een juwelier en daarvoor zekere kostbaarheden had te pand gegeven en dat hij schikkingen maakte voor een reis die hij op de nacht van het bal dacht te aanvaarden dat hij voor de avond een berline had besteld, een uur voor middernacht, en zelfs dat hij de onvoorzichtigheid had begaan, zijn bediende, die dringend zijn loon vorderde, te paaien met de belofte dat hij zijn majordomo zou worden op een Italiaanse villa, want dat hij op het punt stond een verbindenis aan te gaan met een dame die schatten te haar beschikking had. Meer hadden wij, zoals gij weet, niet nodig om onze gevolgtrekkingen te maken, u te waarschuwen en met ons drieën samen te werken om zijn vermetele plannen te verijdelen ik het is waar had niet in last zijne hoogheid in liefdesavonturen te dwarswomen maar dit hier was een onderneming die hem strafbaar maakte volgens onze wet viel wijnands in en men zal u dankbaar zijn dat gij medegewerkt hebt om er jong man voor te bewaren wiens portret eens in de almanak de gotha moet prijken maar al is dit niet het geval met onze heer Muller. Toch zou het voor u geen heksenwerk zijn diens adres uit te vinden als gij het maar wilt. Al reist men naar Petersburg, naar Moskou of zelfs naar Siberië, men komt toch eens terug. Als men een missie heeft, welke dan ook, houdt men correspondentie met zijn lastgevers, en dus zal het voor u geen onmogelijkheid zijn deze brief tot zijn bestemming te doen geraken, waar het ook langs een omweg. Een wijde omweg, denkelijk, maar toch niet onmogelijk, dit stem ik toe. Dan, er is wat anders. Ik maak bezwaar om mij met deze correspondentie te belasten. De heer Muller heeft mij zo nadrukkelijk gezegd dat hij zich alleen uit gevoel van plicht met die zaak had ingelaten en dat hij er verder niets meer van hooren wilde. Waarom ik het een in indiscretie acht, in deze zijn wens niet te eerbiedigen: Kom, kom, een vriend? Een vriend, de bekendschap, de samenwerking van enige dagen. En moet men dan zijn vrienden? juist die overlast aandoen die men aan een vreerade uit beleefdheid zou sparen wie weet hoe het hem verrast en streelt dat een jonge dame als deze hem zulk een blijk geeft van hare goede gezindheid ik weet reeds het tegendeel hij wil niets met haar te doen hebben dat is mij duidelijk geworden hij schijnt een vrouwenhater en ik kan hem geen ongelijk geven ik ben zelf ongetrouwd gebleven om goede redenen dat luimige vrouwvolkje verstoot wie haar met een eerlijk harte zoekt om juist hem na te lopen die niet van haar wil weten iets dergelijks is hier het geval zo ik mij niet bedrieg toen ik hem schertsend voorspelde dat het avontuur hem kans gaf om in hoge gunst te geraken bij de rijke en schone jonge dame gaf hij met strakke ernst ten antwoord dat hij verlangde voor haar strikt onbekend te blijven dat hij op geenerlei wijze met haar in aanraking wilde komen en ten slotte droeg hij mij de rol op die hij eerst zelf had willen vervullen namelijk om haar de ogen te openen omtrent de graaf en zijn vermoedelijke toeleg daar ik tegenstribbelde op grond van mijn leeftijd mijn ambtsbetrekking en mijn onhandigheid als er kwestie was van dames werd hij boos en beweerde dat er geen noodzakelijkheid bestond om juffrouw van Bergen te waarschuwen dat men evengoed maatregelen kon nemen te haar bescherming in het beslissend ogenblik dat men om redenen moest afwachten dat de jongvrouw, die zich door die schitterende dwaalster had laten aantrekken, wel een weinigje de straf mocht dragen voor hare onvoorzichtigheid, en dat hij voor zich althans niet de kans wilde lopen van een langdurige, mogelijk heftige woordenwisseling met een vrouw, die vermoedelijk reeds voor het leven aan de graaf was verbonden. Uit deernis met de arme, ik wil zeggen, met de rijke, bedrogene, nam ik het lastbosje op mij, en meen het er goed afgebracht te hebben. Maar gij ziet uit dit alles. Hoe zijn stemming is jegens haar wie weet of hij niet van gevoelens verandert als hij door haar zelve verneemt hoe kloek zij zich heeft geweerd tegen de hooggraafelijke verleiding dat weet hij reeds hij heeft immers haar ganse onderhoud met stanislaus aangehoord en toch vertrok hij zoo plotseling sprak wijnands hoofdschuddend nog in diezelfde nacht na alvorens een explicatie met de graaf gehad te hebben die alles behalve glorieus afliep voor de laatste volgens het getuigenis van diens kamerdienaar die zoals geweet zijn dienst heeft verlaten moet heer muller deze geduchte les hebben gelezen en toch is er ten slotte geen degen getrokken noch een pistool uit het voedraal te voorschijn gebracht integendeel muller heeft op eigen gezag de verblijfkosten van stanislaus in het logement geregeld met frits afgerekend en is toen denkelijk om zich te verzekeren van diens vertrek met zijne hoogheid naar het dichtbijgelegen station gereden, waar hunne wegen zich scheiden. Dit alles vernam ik van Frits, die de heren tot daartoe heeft vergezeld, en die een en al verbazing was over de gedweeheid van zijn hooghartige meester tegenover die vreemdeling. Op mijn woord, hij stelde hem de wet als een gouverneur die zijn pupil na een escapade tot penitentie veroordeelt, verzekerde de slimme frontin. Zijn gouverneur? Ik dacht niet dat de heer muller reeds zo oud was ik zeg het ook maar par manière de dier hij zal naar mijn gissing een jaar of wat jonger zijn dan stanislaus maar deze was deerlijk in zijn wiek geschoten over de mislukte schaking en zijn verraden incognito Zo kwam het mij ook voor daarbij hij heeft nog te veel te verliezen om alles tegelijk op het spel te zetten en bij de volmacht die muller in handen had zeker die moest hem gedwee maken maar bovenal had onze vriend twee belangrijke punten op hem vooruit bij dit spel. Een goed gevulde goudbeurs en een besliste zedelijke meerderheid. Hij is geen alledaags man, onze Muller, en daarom zal het hem wel volle ernst zijn geweest toen hij mij heeft gezegd dat hij nooit weer aan deze onaangename geschiedenis wenst herinnerd te worden. Vertrouwd heeft hij het mij niet, maar ik meen toch begrepen te hebben dat die jonkvrouw voor hem geen onbekende is. En dat hij haar niet dan met onwil en misnoegen herdenkt. Hoe kunt gij dan wensen dat ik hem nog met hare correspondentie zal vervolgen? Zou het niet kunnen zijn dat de inhoud van dit pakket tot verzoening leidde? Hmm, dat is zeer te betwijfelen. Maar gij hebt gelijk, het zou onmenselijk zijn het niet te beproeven, als er haar zoveel aan gelegen ligt. Zoveel dat ze me belast heeft u deze portefeuille met bankpapier aan te bieden. Meneer Wijnans, gelaat me niet uitspreken, ten behoeve van uw arme landgenoten, die zich hier tot u wenden om ondersteuning. U zelven durfde dus geen bewijs te geven van haar dankbaarheid, maar zij hoopt toch dat gij ter wille van uw arme Duitsers haar niet zult weigeren. Dat mag ik zelfs niet. Er is gelegenheid genoeg om het goed te besteden, dat erken ik. Dus kunnen wij rekenen op uw tussenkomst? Ik zal mijn best doen. Dat is al wat ik beloven mag. Mislukt het? Laat zij het dan niet wijten aan mijn gebrek aan goede wil, want er zijn meer zwaarigheden te overwinnen dan ik u optellen kan. Hoofdstuk Einde van, tweede gedeelte, hoofdstuk 1. Einde van sectie 13.